0: akan melanjutkan pembelajaran kita Korba di bukit dan ini adalah serian yang terakhir saudara episode terakhir ya dan uh, temanya adalah dasar yang teguh lihat kanan kirinya ketikan di kolom cat dasar yang teguh <tuh> puji tuhan saudara ya Nah saudara kita akan membaca dulu firman Tuhannya ini diambil dari Matius pasal yang ke-7 Ayatnya yang ke-24 sampai 29 Saya minta jemaat ACS yang ada di store khas membaca bersama-sama dengan saya ya Dua, tiga Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya Ia sama dengan orang yang bijaksana Yang mendirikan rumahnya di atas batu Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas Pasir kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini Takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya Sebab ia mengajar mereka seperti, sebagai orang yang berkuasa tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka, ada amin saudara Ya, puji Tuhan saudara ya Sekarang, poin yang pertama The wise build house on the rock But the fools build house on sand ya, Orang yang bijaksana Membangun rumahnya di atas Batu Tapi orang yang bodoh Membangun rumahnya di atas Pasir, oke Kita akan melihat saudara ya, apa yang dimaksudkan dengan orang yang bijaksana dan orang yang bodoh ini. Apa bedanya ya, mereka berdua sama-sama membangun rumah ya, cuman dasarnya aja yang beda. Nah saudara kita akan lihat, kalau orang yang bijaksana mereka itu mendengar firman Tuhan dan melakukannya. catat saudara atau di-highlight di Alkitab saudara ya. Mereka melakukan firman Tuhan itu di dalam hidup mereka. Mereka membangun kehidupan. Dan yang namanya membangun kehidupan itu aspeknya banyak. Bisa rumah tangga, bisa karir. Coba saudara kira-kira membangun apa di dalam kehidupanmu? Ada masukan? Apa? keluarga bahagia. Ada lagi yang mau mencoba lainnya? Membangun apa kau di dalam kehidupanmu? Halo. Apa? Kesehatan boleh. Apa lagi? Coba yang nonton di rumah mungkin bisa ikutan interaktif. Membangun apakah engkau di dalam kehidupanmu? Membangun bisnis, ya. Membangun apa lagi? relationship. Terima kasih. Apalagi Saudara, yang bisa Saudara pikirkan? Bangun rumah. <gifat> ya, rumah tangga Saudara ya atau keluarga. Membangun masa depan, membangun keuangan, membangun portofolio kita ya. Itu semua adalah hal-hal yang kita lakukan di dalam hidup ini, membangun sesuatu. Nah, Saudara Orang yang disebut bijaksana Mereka itu membangun dengan cara yang benar Dan itu mereka membangunnya di atas dasar yang benar Batu itu berbicara tentang firman Tuhan Tetapi bukan cuma mendengar firman Tuhan Tetapi harus melakukannya Lihat kanan kirinya bilang Jangan cuma dengar Tapi harus lakukan ya, Puji Tuhan Dan sebagai hasilnya Hidup mereka mengalami yang namanya transformasi, saudara. Sekarang kita lihat orang yang disebut Alkitab bodoh. <tuh> Tentunya kita nggak mau jadi orang bodoh. Ada yang mau jadi orang bodoh di tempat ini? Ada. Semua mau menjadi orang yang bijaksana. Amin, saudara. Ya. Nah, kita lihat ya, kita telaah. Kenapa mereka disebut orang yang bodoh? Padahal mereka juga membangun rumah. Cuma dasarnya salah gitu saudara ya. Nah dan di Alkitab dicatat mereka juga mendengarkan firman Tuhan. Mereka datang ke gereja loh setiap minggu. Bertahun-tahun loh mungkin berpuluh-puluh tahun. Tapi tidak ada transformasi yang terjadi dalam hidup mereka. Why? Saudara karena mereka cuman mendengar tetapi mereka tidak melakukannya. Ada passage line di dalam Alkitab Yesus berkata, mereka mendengar tetapi tidak mendengar. Maksudnya gimana? They hear but they don't listen. They hear but they don't take heed. Mereka mendengar tetapi tidak mendengar dengan hati mereka. Mereka mendengar tapi sambil lalu, tidak ada yang masuk dalam hati mereka dan tidak ada yang diserap dan tidak ada yang dilakukan. Ya saudara, Nah kita tidak mau menjadi orang Kristen yang seperti itu Kelihatannya ke gereja, kelihatannya baca Alkitab Tapi tidak ada yang diterapkan dalam hidup kita Maka itu akan menjadi hal yang sia-sia saudara Padahal firman Tuhan itu punya kuasa untuk merubah hidup kita yang percaya katakan amin saudara Sa firman Tuhan itu akan terjadi Merubah hidup kita Apabila kita menerapkan firman Tuhan Di dalam hidup kita Yang percaya sekali lagi katakan amin sorak sorai dulu buat Tuhan Yesus saudara ya Nah puji Tuhan Kalau cuman mendengar Membaca Alkitab Tapi tidak diterapkan Itu hanya menjadi head knowledge Hanya menjadi pengetahuan saja Ya saudara Nah kita tidak mau Menjadi orang yang bodoh, cuman mendengar firman tapi tidak melakukan. Pantesan setelah berpuluh-puluh tahun, hidupmu tidak mengalami transformasi apapun juga. Ada amin saudara? Ya, Cuman kelihatannya saja bagus dalamnya keropos. Karena tidak ada satu firman pun yang dia terapkan di dalam hidupnya. Saudara, saya kasih contoh. Kalau kita bicara tentang membangun rumah tangga. Orang yang bijaksana menikah karena cinta. Semua... karena cinta Weh, ada lagunya ya saudara yang maklum ini uh, dua hari yang lalu anak rohani kami di tempat ini ya Yosua Grace baru menikah gitu saudara ya jadi tiba-tiba hafal semua lagu-lagu cinta gitu saudara ya karena pas uh, resepsi pernikahan mereka di Jakarta dan itu resepsi yang ketiga loh saudara luar biasa saudara ya yang pertama resepsi di Sidikikalang di tempat asal istrinya yang kedua resepsi di Kalimantan tempat asal sang suami sekarang yang Ketiga resepsi di Jakarta saudara ya. Nah saudara kita lihat kalau orang yang bijaksana itu menikah karena cinta. Karena rindu untuk bisa melayani Tuhan bersama-sama melalui pernikahannya ini. Karena mempunyai suatu tujuan yang pasti dia ingin supaya pernikahannya ini bisa mempermuliakan Tuhan. Amin saudara. Jadi orang yang bijaksana itu bukan asal menikah Tapi mereka melibatkan Tuhan di dalam pernikahnya Dan mereka melakukan firman Tuhan di dalam pernikahannya itu Di dalam relationship husband and wife gitu saudara ya Sering kali banyak terjadi salah paham gitu kan Katanya men are from Mars and women are from Venus katanya gitu saudara kita ini dari planet yang berbeda Kalau cowok itu dari planet Mars, kalau cewek itu dari planet Venus Makanya seringkali nggak nyambung kalau ngomong gitu saudara ya Dan saya punya satu ilustrasi yang cocok sekali untuk dibagikan pada saudara pagi hari ini Tadi pagi pas Daniel suami saya cek dengan saya apa dress code-nya hari ini Saya jawab sambil mandi Saudara. Nevi. Oh, oke, okay, cocok kata dia gitu. Karena dia sudah menyediakan baju untuk dia pakai. Ya, dia berangkat duluan ketika saya masih uh, in the middle of getting myself ready ya, masih mandi lah, make up lah, dia sudah berangkat duluan dan saya tidak lihat dia pakai baju apa. Ketika tiba di gereja, saya bingung, kok dia pakai jaket doreng-doreng gitu ya. Kemudian dia menghampiri saya. Loh, Pakai army. Ini kenapa hari ini tidak ada yang pakai army? Honey, I didn't say army. I said navy. sama-sama angkatan sih. Navy itu angkatan laut, kalau army itu angkatan darat, Saudara. Nah, beginilah hubungan suami istri, Saudara. Hubungan pernikahan kalau dasarnya tidak teguh, gampang sekali pernikahan untuk dihancurkan oleh iblis, gampang sekali untuk cerai gara-gara salah komunikasi, gara-gara aku ngomong Navy dan dia mikir Army. Tapi hal itu tidak terjadi sama kami puji Tuhan saudara Yang kami lakukan adalah kami mentertawakan kebodohan kami saudara ya Karena kami sudah menerima kasih karunia Tuhan di dalam pernikahan ini Amin saudara Salah itu wajar Kalau suamimu istrimu salah ya maafkanlah Kita ini manusia berdosa banyak salahnya amin saudara Tidak ada istri yang sempurna Tidak ada suami yang sempurna Yang mengerti ngangguk-ngangguk dong, ya yeah. yang udah menikah ngangguk-ngangguk saudara ya, ngerti saudara. Nah, biasanya kalau anak-anak masih muda-muda idealis gitu ya, aku akan mencari istri yang sempurna. Wih, temu di mana istri yang sempurna? Menikah dengan kamu langsung dia jadi nggak sempurna gitu kan saudara ya? Aku mau cari suami yang sempurna. Wih, cari di mana suami yang sempurna? Begitu menikah dengan dirimu langsung dia jadi nggak sempurna gitu ya saudara ya? Nah nggak ada yang sempurna Saudara di atas muka bumi ini Nah Kalau engkau membangun rumah tanggamu Di atas dasar yang teguh Ya Maka Engkau akan melakukan hal-hal yang diperlukan Supaya pernikahan ini bisa bertahan dan memuliakan Tuhan Supaya pernikahan ini bisa maksimal Misalnya dengan melakukan mesbah keluarga Tidak lelah untuk melakukan hal itu Membawa anak-anak untuk datang mengenal Tuhan ya, Itu semua diperlukan effort Ketika orang tua datang bersama dengan anak-anaknya hari Minggu pagi seperti ini ya Cukup repot untuk menyiapkan mereka Apalagi kalau mereka masih bayi Kadang-kadang mereka tidak bisa mengikuti jadwal kita Pas mau berangkat eh ada aja popoknya perlu diganti Padahal baru diganti Tapi pas mau berangkat ke gereja tiba-tiba hmm, Gitu kan saudara Kok ada bau yang enak apa ini oh, Setelah dicek pempersnya harus diganti gitu kan saudara ya? ya Mulai lagi ulang lagi dari awal ya Saya pun pernah mengalami tahun-tahun yang seperti itu Akhirnya uh, Rencananya datang awal ke gereja jadinya telat gitu kan saudara ya. Udah beres, udah cantik ya tinggal mau berangkat ngambil kunci mobil eh anaknya muntah bior gitu kan saudara. Maka harus mulai lagi dari awal dan nggak mungkin berangkat dengan perut yang kosong. ya Yang punya anak ngangguk-ngangguk gini ngerti saudara ya. Nah seperti itu saudara jadi kita akan Uh, belajar meskipun ada hujan, angin, banjir Itu yang dicatat di Alkitab Menghantam pernikahan kita Kita akan belajar untuk tetap bertahan dalam pernikahan itu Karena kita tahu ada Yesus yang menyertai kita Pasti kita akan menang melawan badai apapun juga Yang percaya katakan amin sore-sore buat Tuhan Yesus Saudara, haleluya Oke, okay. nah saudara Kita akan tetap bertahan mempertahankan janji nikah kita ya kita tidak akan memilih jalan yang pintas karena kita tahu Yesuslah penebus rumah tangga kita karena kita tahu Yesuslah pemulih rumah tangga kita sedangkan the fools orang-orang yang bodoh mereka menikah karena alasan yang berbeda-beda bisa jadi mereka menikah karena las atau hawa nafsu udah nggak tahan udah ngebet gitu kan ya atau mungkin bisa juga loh Orang menikah karena uang, karena mereka udah lama ikut orang tua, hidupnya susah. Mereka tidak mau hidup susah lagi. Mereka mau merubah ekonomi mereka. Jadi mereka ngapain? Cari suami yang kaya. Hello, I'm speaking to girls yang kepengen menikah dengan suami yang kaya. Ya, kemudian mereka akan pakai segala macam cara supaya uh, pacarnya yang ganteng dan dan kaya itu mau menikahi dirinya, maka apa yang terjadi dia membuat dirinya untuk dihamili oleh pacarnya itu. Ini adalah dasar yang salah untuk masuk ke dalam pernikahan. Ya saudara, kalau misalkan engkau pernah melakukan kesalahan di masa lalu, jangan lagi ditutup dengan kesalahan-kesalahan yang lain. Hari ini, this is your time to change. Inilah kesempatanmu untuk berubah. Inilah kesempatanmu untuk ditransformasi oleh Tuhan. Pernikahanmu untuk ditransformasi oleh Tuhan. Kalau engkau masuk dalam pernikahan. Sudah salah langkah. Aku berdoa engkau tidak salah langkah lagi setelah mendengar firman Tuhan hari ini. Yang percaya katakan amin saudara. Nah saudara. Jadi kita lihat ya. Kalau orang yang menikahnya tidak dengan dasar yang kuat. Mereka enggak ditanyain tujuan pernikahannya apa juga enggak tahu. Mereka kalau ditanyain visi keluarganya apa juga enggak tahu. Ya, Nah saudara, maka kita bisa melihat bahwa dasarnya itu enggak kuat. Ketika cobaan datang, masalah datang menghantam bertubi-tubi, kita mencatat angin, hujan, banjir, badai itu ketika datang enggak kuat mereka saudara. Mereka tidak akan bisa bertahan di dalam kesetiaan. Ya, cari lain laki-laki lain yang lebih kaya. Atau cari perempuan lain yang lebih muda, yang lebih cantik, yang lebih seksi. Karena setiap tahun selalu pasti keluar-keluaran yang baru gitu kan saudara ya. Edisi yang baru gitu kan saudara ya. Nah, jadi saudara kita lihat saudara ya. Kelanjutannya dari firman ini itu tadi kalau tentang rumah tangga. Sekarang kita ngomong tentang membangun karir Siapa di dalam ruangan ini yang masih membangun karirnya Boleh lambaikan tangan Ya anak muda-muda yang masih membangun karir Oh opa juga Nangkat tangan loh ya Opa masih membangun karir loh saudara ya Dia tidak mau kalah loh dengan generasi muda Never say die saudara ya Terus berjuang berapapun umur kita saudara ya Puji Tuhan Nah saudara Tentang membangun karir Orang yang bijaksana Membangun karirnya dengan melewati proses yang ada, dia akan tekun menjalani proses demi proses yang ada, ya dia nggak ngambil jalan pintas, dia nggak terima suap, ya dan dia juga ketika dia sudah menjadi sukses, menjadi orang yang kaya, dia tidak melupakan Tuhannya, dia tidak lupa waktu, dia tidak lupa daratan, dia tidak lupa alamat rumah. Bukan Alzheimer, bukan pikun, saudara ya. Tapi mungkin ya, banyaklah, saudara tahulah lah apa yang saya katakan ya. Banyak orang-orang kaya tiba-tiba Alzheimer mendadak, saudara ya. Pikun mendadak, lupa jalan pulang ke rumah, ya. Dan mereka akan orang-orang uh, yang seperti ini yang tahu bahwa Tuhan menitipkan kekayaan kepada mereka karena Tuhan punya tujuan ilahi yang ingin Tuhan lah, mereka lakukan di dalam hidup mereka. Mereka tuh nggak akan sampai. hidup berfoya-foya dan tidak peduli sama orang yang lain, tidak peduli sama keluarga, tidak peduli dengan kesehatannya. banyak orang kaya seperti itu. mereka mencari uang tanpa kenal waktu. Time is money. Can you buy can you buy time with your money? Ada nggak yang kalau bayar satu miliar, engkau mendapat satu tahun umur diperpanjang, bisa nggak? mundur satu tahun lebih muda, bisa nggak? Sometimes it's not money. Ya, banyak sekali mereka yang begitu sibuk sampai tidak memperhatikan kesehatannya. Jadi mereka mencari uang sampai uangnya sudah banyak sakit. Lalu, ya mending kalau langsung meninggal itu nggak ngerepotin orang, saudara ya kan? Lalu bayar dokter. Untuk berobat. Akhirnya kekayaannya habis buat berobat. Why? Karena dia tidak mengatur prioritas hidupnya dengan benar. Hidupnya tidak balance. Ketika waktunya kerja, kerja. Ketika waktunya bermain, bermain. Ketika waktunya istirahat, istirahat. Dan jangan lupa olahraga. Kebanyakan makan enak membuat perut kita wujud. Jadi kita harus mau olahraga, ada amin saudara ya, supaya kita enggak buncit gitu saudara, supaya kita tetap sehat kalau diperiksa darah kita sehat, amin saudara, yes, ada amin. Yang perutnya buncit katakan, amin, <tusik> olahraga loh ya. Jangan lupa kata Pasu Debbie kan gitu saudara saya sudah pernah bagikan itu beberapa saat yang lalu gitu ya. Work hard, play hard, istirahat hard. Oke. Okay. Jadi ketika tekaya, tetap rendah hati. Tetap melayani Tuhan. Ada amin saudara. Gak lupa diri, gak lupa kacang akan kulitnya ya. Sekarang kita lihat perbedaannya dengan the fools, perbedaannya dengan orang-orang yang bodoh. Mereka menghalalkan segala cara untuk menjadi kaya. Mereka tidak ingat Tuhan, tidak ingat waktu, tidak menghiraukan kesehatannya ketika kerja. Ini seperti yang saya ngomong tadi saudara, ya. nggak peduli dengan keluarganya. Jadi semua anggota keluarganya dituntut harus mengerti dia. Karena dia adalah poros. Dari segala sesuatu yang terjadi di bumi ini, dia nggak mau tahu istrinya, dia nggak mau tahu anak anaknya, tapi istri dan anak-anaknya harus mengerti dia. Lah ini nggak bisa seperti itu, saudara. Banyak orang terjebak di ranah ini, ya. Uangnya banyak tapi hatinya hampa Uangnya banyak tetapi tidak akur sama istri dan anak-anaknya Uangnya banyak tidak punya seorang pun yang bisa disebut sahabat Karena semua orang mendekat karena ingin uangnya dia Kita tidak mau menjadi orang kaya yang seperti itu Yang percaya katakan amin saudara Nah buat uangmu itu, buat apa semua kekayaanmu itu kalau kau tidak bisa menikmatinya bersama dengan keluargamu saya melihat dengan mata saya sendiri orang-orang kaya orang Kristen tapi hancur pernikahannya ketika mereka berada di tangga sukses yang paling tinggi ...keluarganya tidak ada di sana untuk menikmatinya bersama dengannya. Dia harus cari wanita lain yang akan menikmati kekayaan itu bersama dengan dia. Tapi bukan wanita yang berjuang bersama-sama dengan dia sejak dari bawah. Bukan wanita yang mendoakan dia ketika dia masih miskin adanya. Kita tidak mau pernikahan kita atau karir kita akan menjadi seperti itu. Yang setuju katakan amin... Sorak-sorak buat Tuhan Yesus. Wah ini biasanya grup istri pertama pasti. Amen gitu saudara ya. Haleluya. Waduh itu masih nyajuk tapi nggak ada yang ketawa Tuh Aku ini harus belajar kemana untuk menjadi stand up comedian. Oke saudara. Nah lagi tentang orang yang bodoh. Atau ada juga loh orang yang pura-pura kaya. Karena mereka tidak mau dipandang rendah. Karena mereka tidak mau uh, disepelekan oleh orang. Jadi meskipun sebenarnya mereka tidak mampu untuk beli barang yang mewah itu. Untuk beli aset yang mahal itu. Mereka memaksakan dirinya. Supaya kalau dilihat orang, keluarga kita itu terpandang. Weh. Lalu karena hal yang mengejar hal yang seperti itu Akhirnya dia harus gali lubang tutup lubang saudara Minta kredit yang baru untuk nutup bunga kredit yang lama saudara Kita nggak mau punya hidup yang seperti itu Itu orang bodoh kata Alkitab Ada amin saudara Jadilah dirimu apa adanya Kalau belum mampu ya nabung dulu Ada amin saudara Invest dulu Ada amin saudara Ya Di gereja kita tiba-tiba ada banyak ahli investasi. Nah, Saudara bisa menghubungi mereka gitu, Saudara ya. Supaya ada fund manager yang bisa membantu untuk mengelola keuangan Saudara dengan baik. Ya. Kita tidak mau menjadi orang-orang yang bodoh yang kelihatannya kaya. Kelihatannya dari luar tampil megah dan mewah, dalamnya keropos. Ada amin, Saudara? Ya, Ini adalah orang-orang yang bodoh Meskipun kau sudah tahu firman yang bilang Kau tidak akan meminjam Tetapi akan meminjamkan kepada orang lain My question is Kenapa sampai hari ini kau masih meminjam-minjam? Ayo terapkan firman Tuhan Ada amin saudara? Yes? Lihat kanan kirinya bilang Yuk kita terapkan firman Tuhan Amin, saudara. Puji Tuhan, ya. Orang kok hobinya ngutang? Ubah the way you manage your finance. Rubah cara saudara memanage keuangan saudara. Turunkan gaya hidupmu. Gak usah terlalu gaya kalau memang gak mampu, ya. Dan kalau penghasilanmu meningkat. Yang ditingkatkan itu bukan gaya hidupnya Kalau penghasilanmu meningkat Yang ditingkatkan itu pemberiannya Yang percaya katakan amin saudara Wah lama-lama aku jadi geregeten loh saudara <laughs> That's how you live a fruitful life Dengan cara itulah engkau akan bisa Menjalani kehidupan yang berbuah <coughs> Saudara saya cerita dikit ya Saya itu tidak terlalu terkesan kalau ketemu sama orang yang kaya, raya, yang duitnya banyak, tujuh keturunan, gak habis. Tapi saya akan terkesan dengan orang-orang yang meskipun kaya ataupun tidak kaya itu gak masalah. Tapi mereka bisa menjadi alat yang efektif dalam kerajaan sorga. Ada orang-orang yang tidak punya banyak Tetapi kalau mereka memberi Mereka memberi dengan banyak Saya angkat jempol dengan orang-orang yang seperti itu Memberi seluruh hidup mereka Untuk melayani Tuhan Untuk pekerjaan Tuhan Saya tidak bilang saudara semua harus jadi hamba Tuhan full time Tidak, tetapi di bidang kalian Masing-masing kalian bisa melakukan hal itu I am dreaming And I'm speaking prophecy Saya sedang bermimpi Saya punya cita-cita Supaya suatu hari kelak Dari antara kita di tempat ini Atau yang menyaksikan online Akan lahir filantrofis-filantrofis Baru Di Indonesia anak Tuhan Untuk kemuliaan Tuhan yang percaya katakan amin sorak sore buat Tuhan Yesus Kalau kau mengerti Kalau kau punya dasar yang teguh Kenapa Tuhan mempercayakan kekayaan itu Di dalam hidupmu Kau bisa menjadi filantrofis Bu filantrofis apa? Filantrofis itu Orang yang menyumbangkan Sebagian atau sebagian besar dari harta kekayaan mereka Untuk satu tujuan yang mulia Saudara, saya melihat daftar filantropis yang terkenal di dunia Di antara nama-nama besar seperti Bill Gates ya, Saudara tahu ya, dia punya uh, yayasan untuk orang-orang uh, yang sakit kanker Dia melakukan research untuk menemukan obat kanker Lalu seperti Warren Buffett, George Soros Saya pengen lihat siapa yang, yang pernah menyumbang terbesar Saudara nanti boleh google. Orang India ternyata saudara. Dari Tata Group, dari Tata Steel. Tapi orangnya sudah meninggal. Perusahaannya masih ada sampai sekarang. Dan dia menyumbangkan sekitar 104 billion dollars. Dalam hati saya bilang sama Tuhan. Apakah mungkin di dalam hidupku ini aku akan bisa menyaksikan anak Tuhan yang menyumbangkan Billion dollars Untuk pekerjaan Tuhan Saudara mau bermimpi dengan saya Saudara mau menjadi Filantrofis-filantrofis itu Tidak ada yang mustahil loh bagi Tuhan saudara. Tapi kita mau nggak dipakai sebagai Alatnya sebagai perpanjangan tangan Tuhan Supaya hidupmu itu Tidak hampa Bergelimangan uang tapi kesepian Bergelimangan uang Tapi nanti endingnya Mati bunuh diri kayak artis-artis sana Udah banyak yang seperti itu Kita nggak mau jadi orang-orang yang seperti itu Ada amin saudara Hidup kita harus punya tujuan Kekayaan kita harus punya tujuan Yang percaya katakan tangan amin Tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara Kenapa bu kok kita harus menjadi filantrofis Karena There was a man who gave all that he had for you and me. Karena ada Yesus yang sudah memberikan semua yang dia punya. Dia korbankan semuanya. Dia tinggalkan surga yang begitu mulia. Dia datang ke dunia, dia mati di atas kayu salib demi kau dan aku. ada amin saudara kalau Tuhan yang kita sembah sudah melakukan itu bagi kita bagaimana respon kita bagaimana kita meresponi teladan yang sudah dia berikan kepada kita kenapa kita masih hitung-hitungan kalau memberi kepada Tuhan saudara gak usah merasa korbannya berat ya saya juga berkorban untuk diri saya sendiri loh saudara Saya sedang menantang diri saya sendiri Untuk meningkatkan pemberian saya Ketika kita makin diberkati Bukan gaya hidup yang dinaikkan guys Tapi pemberian kita Yang percaya katakan amin saudara Saya pernah tahu Perusahaan-perusahaan di luar negeri Yang melakukan seperti ini saudara Mereka memberikan 90% dari keuntungan perusahaan mereka untuk pekerjaan Tuhan. Sisanya 10% itu yang mereka kelola untuk diri mereka sendiri. And I wonder, wow! How? Saudara, kalau engkau hari ini 10% aja masih susah untuk mengembalikan pada Tuhan, Kapan akan ada perusahaan di Indonesia. Perusahaan anak Tuhan. Yang bisa melakukan perkara-perkara besar untuk kerajaan sorga. Kalau kau bilang bahwa semua yang kau punya adalah milik Tuhan. Let's prove it. Ada amin. Lumayan. <tuh. <tuh. Nah dan saudara. Saudara. Saya itu kenal, kalau tadi perusahaan saya tahu. Kalau ini saya kenal dengan orang Kristen, anak Tuhan. Yang very generous hatinya. Again sayangnya di luar negeri. Ketika dia hidup, dia banyak menyumbang kepada good cause. Kepada pekerjaan-pekerjaan kemanusiaan ataupun pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Saudara tahu ketika dia mati, ketika dia meninggal, dia meninggalkan warisan untuk yayasan-yayasan yang dia bantu. Dan karena saya kenal dengan orang ini, saya kagum. Saudara, kematian itu adalah suatu hal yang pasti. Engkau Kristen bukan Kristen tua ataupun muda, suatu saat nanti kita pasti mati. Miskin ataupun kaya, suatu saat nanti pasti kita akan mati. Apapun warna kulitmu, suatu saat kelak kita pasti mati. Kalau selama hidup kita, kita sudah efektif untuk melakukan uh, pekerjaan Tuhan. Kenapa kita tidak bisa mencontoh sosok yang baru saya ceritakan ini? Tahu kematiannya itu pasti akan terjadi. Persiapkan kematian itu dengan baik sehingga kematianmu itu tidak akan sia-sia. Ada orang yang ketika meninggal, meninggalkan warisan hutang kepada anak, cucu, cicit, mereka harus bayar. Kenapa kita tidak mau menjadi orang yang ketika meninggal, kita meninggalkan warisan yang baik, yang positif, bukan hutang saudara. Ada amin, kepada anak, cucu, cicit, dan kerajaan sorga, ayo mana aminnya. Jangan cuman berpikir buat dirimu sendiri. Jangan cuman berpikir buat keluargamu sendiri. Saya tahu ini pandemik. Tetapi kita harus bermimpi. Kalau siang namanya visi. Kalau malam namanya mimpi. Ada amin saudara? Yes. Karena kalau kau bisa melihatnya. Tuhan akan membuatnya menjadi kenyataan di dalam hidupmu. Tapi kalau kau tidak bisa melihatnya. Hal itu tidak akan pernah terjadi. Tuhan bilang sama Abraham lihat sekelilingmu sejauh matamu bisa memandang tanah itu kuberikan kepadamu lihat bintang-bintang di langit lihat pasir-pasir di laut sejauh matamu bisa memandang sebanyak itulah keturunanmu Apa yang kau lihat untuk tahun depan 2022? Apa yang kau lihat 5 tahun yang akan datang? 10 tahun yang akan datang? Pandang sejauh-jauhnya Apa yang bisa kau lihat dengan mata rohanimu itu Akan menjadi warisan rohanimu di dalam Yesus Kristus Yang percaya katakan amin Tangkap saudara tangkap ya Amin, amin, amin Puji Tuhan saudara ya Nah saudara Kalau selama ini engkau menjadi orang bodoh dalam hal mengelola keuanganmu. Aku berdoa hari ini engkau akan mulai berubah. Saudara tahun ini 2021. <laughs> Aduh pandemik ini membuat bingung tahun saudara ya. Tahun ini 2021 tema besar di gereja kita itu Restoring Hope. Dan kita melihat bagaimana Tuhan sudah memulihkan harapan-harapan. Ada amin saudara ya. Kalau dibanding dengan tahun lalu. Coba saudara renungkan. Tahun lalu bagaimana keadaanmu. Bandingkan dengan tahun ini. Tuhan baik amin saudara. Yes. Harapan-harapan kita dipulihkan oleh Tuhan. Kita punya begitu banyak hal yang bisa kita syukuri kepada Tuhan. Ada amin saudara. Nah, tahun depan 2022, tema besar kita adalah rebuilding life, membangun kembali kehidupan. Yang mau membangun kembali kehidupan bersama Anugerah Church at Storehouse. Sorak-sorai buat Tuhan Yesus! Tuhan bukan hanya akan membangun ulang kehidupan kita. Tuhan akan memakai kita untuk membangun ulang kehidupan orang-orang di sekitar kita. Ada amin saudara. Mereka yang hidup dalam kegelapan. Mereka yang hidup dalam kehancuran, ketepurukan. Mereka akan menemukan harapan yang baru melalui kita. Dan mereka akan dibantu untuk kehidupannya dibangun ulang melalui kita. Yang percaya katakan amin saudara. Apapun yang nggak benar dalam hidupmu sebelum pandemik. Inilah saatnya untuk membuatnya menjadi benar di hadapan Tuhan. Rebuilding life. Kita akan membangun ulang kehidupan. Kita masuk ke poin yang kedua. Saudara siap lanjut coba lihat kanan kirinya dulu. Ayo lanjut lanjut gitu saudara ya. Cik Tuhan. Poin yang kedua. hujan, banjir, dan angin. Tadi saya sudah jelaskan dikit. Nah, Saudara, kemarin itu saya nggak tahu ya di tempat tinggal Saudara, tapi di Belesasa ini hujan deres, Saudara. Saya kan tinggal di apartemen Saudara ya. Nah, di apartemen itu saking deresnya hujan, sampai angin itu kedengaran seperti bersiul-siul, Saudara. Padahal semua pintu jendela ditutup loh, tapi mereka bisa masuk lewat lubang-lubang yang ada, Saudara. Dan bunyinya tuh Kenceng banget saudara Saya lihat di jendela wih Putih gak kelihatan apa-apa Hujan angin Kemudian saya dengar kabar Ketika staf anugerah ministris pulang Setelah balikin kunci Apa yang terjadi? Pohon tumbang katanya dimana-mana Coba bisa lihat fotonya Nah terus Salah satu diantara kita Mengalami yang namanya Atap kos-kosannya Terbang kena angin Jadi bocorlah kamarnya ya. Untungnya ada kamar lain di tempat kos-kosannya dia itu. Jadi dia bisa pindah ke kamar yang lain ya. Jadi seperti ini Saudara. Kalau hujan, angin, banjir datang, itu bisa seperti ini. Pohon tumbang, apa atap terbang, banjir rumah kotor ya Saudara. Belum lagi bicara kalau gempa bumi Saudara. Coba lihat hasil gempa bumi ini yang pernah kami lihat sendiri saudara ya di Padang, di Jogja, di Palu ya tim kita selalu turun untuk menyampaikan bantuan. Itu wah parah saudara, satu kota ambruk kecuali kecuali yang dasarnya benar-benar teguh. Dan tim kami sudah turun ke jalan melihat berkali-kali. Kenapa ada bangunan-bangunan yang ambruk Tapi ada yang tetap berdiri teguh di tengah semua-semua yang ambruk Karena dia ketika membangun Itu pondasinya benar dihitung dengan teliti Banyak orang-orang yang ketika membangun Di negeri yang kita yang tercinta ini Ketika membangun sebenarnya pondasinya itu Cuma cukup cukup buat dua tingkat Tapi karena pengen lebih Dibangunlah empat tingkat Ya ndak kuat Kalau gempa, ambruk makanya saudara. Atau banyak kontra kontraktor yang tidak takut Tuhan, tidak cinta Tuhan. Harusnya pakai besi yang ukuran 10 gitu kan saudara. Nah ini pakai besi banci katanya saudara ya. Besi banci itu istilah di dunia uh, konstruksi. Ya. Mungkin Jonathan bisa bantu saya gitu saudara ya. Itu kelihatannya ukurannya 10 tapi dalamnya apa? Kekuatannya itu nggak seperti sepuluh kosong dalamnya keropos. Itulah yang akan menjelaskan kenapa banyak sekali bangunan-bangunan yang kemudian hancur ketika digoncang oleh gempa bumi di negeri ini. Ya, kenapa mereka pakai besi banci ya supaya cuannya lebih banyak loh. Tapi ini mencari cuan dengan cara yang salah gitu loh, saudara. Hasilnya tuh nyawa orang melayang gitu, saudara ya. Nah ini kalau kita lagi ngomong tentang hujan, angin, dan banjir Kita itu sedang ngomong tentang proses of life Proses kehidupan Saudara saya mau kasih tahu sama saudara Hujan, angin, banjir, badai itu pasti akan melanda hidup kita Siap ataupun tidak siap, mau ataupun tidak mau, pasti terjadi. Jadi lebih baik kita bersiap-siap terlebih dahulu. Ada amin saudara, siapkan pondasinya yang kuat. Supaya ketika terjadi masalah demi masalah dan bertubi-tubi, Kita nggak mutung di tengah jalan. Udah, nggak mau, nggak mau, nggak mau ke gereja lagi. Udah, 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 udah nggak menjadi orang Kristen lagi. Nggak Tuhan Tuhanan. Karena dasarmu nggak kuat. Kau tidak bangun hidupmu di atas dasar yang teguh. Tapi kalau hidupmu itu dibangun di atas dasar yang teguh, engkau sudah tahu, sudah dikasih tahu di Alkitab, hal-hal seperti ini akan terjadi. Tetapi kuatkan dan teguhkan hatimu. Tuhan tetap menyertaimu, kemenangan adalah milikmu. Ketika badai ini sudah berlalu, akan ada pelangi yang Tuhan siapkan buat hidupmu. Yang percaya katakan amin, sore-sore buat Tuhan Yesus. Bagaimana caranya supaya... Ketika hidup kita ini diterpa badai, banyak masalah, kita tetap bisa bertahan. Iman kita di dalam Tuhan dan bukannya jadi gila. Kau buatku jadi gila, jadi gila. Nah, ini efek datang kekondangan, gitu kan, saudara ya. Uh, tapi kalau itu lain, itu jadi tergila-gila karena jatuh cinta, gitu kan, saudara ya. Tapi jangan sampai kok jadi gila, depresi. Karena menghadapi tantangan kehidupan. Menghadapi pencobaan. Kayak enggak punya Tuhan aja loh. Ada Tuhan. Coba lihat kanan kirimu bilang ada Tuhan bro. Ada Tuhan sis yang nonton di... di uh, tolong diketikkan di live chat. Ada Tuhan. Kita pasti bisa melewatinya. Nah, bukan cuma melewatinya tapi babak belur. Kita akan bisa melewatinya. berke -na yang percaya katakan amin saudara Haleluya saudara Apakah mungkin justru di tengah permasalahanmu itu orang bisa melihat Yesus menyertaimu Apakah mungkin justru di tengah-tengah masalah yang kau hadapi itu seperti Daniel disertai Tuhan Bukan Daniel suami saya tapi Daniel yang di dalam Alkitab saudara ya. Dia dibuang ke dalam kandang singa. Tetapi singanya tidak makan dia. Orang bisa melihat karya Tuhan yang besar dalam hidup Daniel itu saudara. Atau apakah mungkin kita akan menjadi seperti Sadrach, Meshach dan Abednego. Yang meskipun dibuang dalam dapur api yang sangat panas. Tetapi dapur api itu apinya tidak menjilat kita. Yang percaya katakan amin saudara. Dilindungi oleh Tuhan Saudara lihat foto yang berikut ini Ketika Yesus bilang You are the light of the world Dia bukan cuma ngomong lilin kecil Dia bukan cuma ngomong pelita Dia bukan cuma ngomong lampu When Jesus said you are the light of the world Yesus itu sudah ngomong mercusuar Mercusuar itu dibangun di atas dasar yang teguh di atas gunung atau tebing yang tinggi supaya orang dari jauh kapal-kapal itu bisa melihat dia dan meskipun dia dihantam badai yang seperti itu dahsyatnya angin hujan banjir tetap dia memberikan penerangan untuk sekitarnya You are called to be the light of the world Saudara dan saya dipanggil menjadi mercusuar-mercusuar di atas muka bumi ini yang mau katakan amin sorak sore buat Tuhan Yesus saudara Haleluya Ayo bangkit saudara bangkit 2021 sudah hampir selesai. Bangkit dari rebahanmu. Bukan saatnya rebahan lagi. Rebuilding life. Membangun kembali kehidupan. Yang percaya katakan amin saudara. Nomor tiga poinnya adalah just do it. Saudara, tadi bedanya antara orang bijaksana dengan orang bodoh. Mereka sama-sama mendengar firman tapi... Yang satu melakukannya, yang satu tidak melakukannya. Lihat kanan kirimu bilang just do it. Ya, ketikan di kolom cat just do it. Sudah dikasih tahu firmanya loh. Ya, dari bulan Agustus minggu pertama and this is the kingdom manifesto. Inilah decree kerajaan surga. We just have to do it. Ya. Dari minggu pertama bulan Agustus kita belajar belajar tentang hidup berbahagia. Miskin di hadapan Allah, berduka cita, lemah lembut, lapar dan haus akan kebenaran, murah hati, suci hatinya membawa damai, dianiaya oleh karena kebenaran, karena Yesus dicela, dianiaya, difitnahkan semua yang jahat, menjadi garam dan terang dunia. Ya, bagaimana kita uh, melihat bagaimana Yesus sudah memenuhi hukum Taurat kemudian di-upgrade Bulan September kita udah belajar bagaimana kita harus deal with our anger ya, bagaimana kita menjadi orang yang setia dalam dalam kekudusan kita, kemudian dalam perkataan kita, yes or no kita itu bisa dipercaya orang. Bagaimana kita mengasihi musuh-musuh kita. Ya, masuk ke bulan Oktober kita udah belajar tentang Uh, pemberian amal atau charity kita belajar tentang hal berdoa, kita belajar tentang berpuasa kita belajar tentang mengelola kekayaan supaya hati kita tidak tertambat pada kekayaan tetapi tertambat kepada Tuhan lalu jangan khawatir memasuki bulan November kita belajar jangan menghakimi kita belajar As seek and knock. Kita belajar tentang Golden Rule. Apapun yang koma orang lain lakukan, lakukan dahulu kepada mereka. Kemudian kita belajar tentang hidup yang berbuah. Ada buah yang baik, ada buah yang buruk. Bulan Desember ini kita kemarin, minggu kemarin masuk tentang Does God know you? Ya kita harus pastikan bahwa Tuhan mengenal kita, bukan cuman kita yang mengenal Tuhan, ya. Lalu yang terakhir ini tentang dasar yang teguh. Dan dengan ini Yesus mengkongklusikan korbannya di atas bukit. Apapun yang sudah kita pelajari empat bulan yang terakhir ini. Just do it. Kau usah nawar-nawar lagi. Tapi Tuhan. Tapi hanya ini. Tapi kan. Nah, kau usah lagi seperti itu. Just do it. Lihat kanan kirinya bilang just do it. Just do it. Just do it. Ya? Kayak Iklan sepatu itu loh saudara. Just do it gitu saudara ya. Yakobus 1 ayat 21 sampai 22. Kita baca bersama-sama saudara. Tim musik boleh kembali ke tempatnya. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor. Dan kejahatan yang begitu banyak itu. Dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu. Yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Saya berdoa. Tidak ada di antara kita yang menipu diri kita sendiri. Saya berdoa kita bukan cuma menjadi pendengar firman yang baik, tapi juga akan menjadi pelaku pelaku firman. Saya undang saudara bangkit berdiri. Just do it. Semua yang telah kau dengar, semua yang telah kau pelajari dari Alkitab, just do it. Jangan lagi memberikan alasan demi alasan. Just do it. No more excuses. Just do it Jangan kebanyakan ngomong muter-muter Banyak kali alasanmu Untuk nggak melakukan firman Just do it bro Just do it sis Kalau nggak kau disebut orang bodoh loh Dalam Alkitab Saya berdoa biarlah kita semua Menjadi orang yang bijaksana Mengambil keputusan yang bijaksana Mulai hari ini Sampai selama-lamanya Sampai Yesus datang kedua kalinya Menjemput kita di awan-awan Angkat kedua tanganmu kita berdoa Tuhan kami rindu Menjadi pelaku firmanmu Kami mau Tuhan Menjadi mercusuar-mercusuar di atas muka bumi ini Kami mau Tuhan Walaupun ketika badai menerpa orang bisa melihat Yesus dalam hidup kami Orang bisa memuliakan Yesus melalui hidup kami Oh terima kasih Tuhan Yesus penyertaan-Mu yang tidak pernah gagal Penyertaan-Mu yang tidak pernah meninggalkan kami barang sedetik pun Dan saat ini Tuhan kami mau membuat komitmen yang baru Menyiapkan diri masuk tahun 2022 Kami siap hidup kami dibangun ulang oleh Tuhan Kami siap untuk membangun ulang kehidupan orang-orang di sekitar kami Pakai kami Tuhan menjadi alat-Mu Yang efektif dalam kerajaan sorga Dan aku berdoa Tuhan Bahkan dari tempat ini Akan dilahirkan filantrofis-filantrofis baru Untuk kemuliaan namamu Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Yang kami sembah itu Yang percaya baik di storehouse maupun di rumah kalian masing-masing Bersama saya katakan Amin 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 Dan puji Tuhan Haleluya Terima kasih karena kamu sudah join Dan mendengarkan khotbah dari Pastor Debbie Katarina Di podcast Anugrah Church Kalau kamu diberkati dengan podcast ini yuk share ke teman-teman lainnya Agar lebih banyak lagi jiwa yang diberkati Anugrah Church at Storehouse